0: 欢迎各位回到聊聊博物馆的节目。今天我们要来看看这周有哪些博物馆主题，让可能没有社群账号或在开车或搭车，想知道新知的人，也可以听到各地博物馆荒唐的故事或冷知识。数位平台为个人提供一个表达自己声音的渠道，使得更多人能够参与到社会议题的讨论和行动中。博物馆如何以数位方式保存社会历史，并将社群上的 hashtag 与社会运动相连接起来，捕捉到个人真实故事和观点，反映出社会的变迁和挑战，并符合博物馆的学术保存原则呢？在2017年10月15号，当众多女演员公开指控电影制片人 Harvey Weinstein 的新虐待后，美国女演员 e l i s a Milano 在 Twitter 上发布了 #MeToo 标签，在全球迅速的传播开来，并引发全世界各地大规模的游行活动，来表达对受害者的支持和敬佩的勇气。斯德哥尔摩的北欧博物馆推出了一个专门网站，鼓励个人分享他们对 #MeToo 的印象。并参与各种活动，以协助博物馆记录这场运动的重要性。参与者可以记名或是匿名地分享自己的故事，也可以选择公开故事或仅供博物馆进行研究。同时，建议的参与者不要留下他人的个人讯息。此外，参与者还可以上传照片或图片来作为附件。最初，博物馆的目标是透过这个活动，在社群上收集到参与过使用 #MeToo 标签式病毒式传播的活动的经历。当北欧博物馆的数位互动部门主管 Kasahartig 在整理回应时，他才发现到许多的内容都包含了个人证词。这些故事呼应了瑞典 #MeToo 运动的共同主题，包括亲密关系中的性侵犯、乱伦、虐待儿童。公共场合的性骚扰，以及性别权利关系和男性统治等议题。Paula 波拉 m 蒙 n 在文献回顾中引用了黑迪· d y Giesma 在2017年的研究，表示，社群媒体的收藏成为了博物馆的新兴形式，而博物馆在面对这样变化并做好准备的时期时，在初期结果可能并不如预期所然。以北欧博物馆的场活动为例子。许多参与者并没有遵循指示来分享他们在 Me 迷途运动中的经验，而是发布了他们亲身遭受性暴力的证词，按时间顺序讲述性暴力的历史，通常横跨一生，而且从年轻时就开始，语气同样也很情绪化，表达了羞耻、无助、困惑以及愤怒和决心的感觉。预定目标和实际结果的巨大差距，就来自于 hashtag 这种社群标签的基本特性。社群标签围绕的标记的社会运动是一种反复且不规则的工具。这样 ，hashtag 社群标签会因为个人的评估、主观判断，影响到你对文化含义的看法的变化。博物馆可能原定的计划也会因此而改变，因为藏品会有截然不同的方式中出现。对于博物馆来说 ，#HashtagMeToo 表示社会群体对于参与 m e 运动的记录；而对那些实际交交个人经历的参与者来说，却、就是确保个人故事被保存到公共领域的一种工具。这家博物馆最后收集到了170个故事，其中有66个对外公开，而这些故事大部分都是由女性所提供的，只有三个是从男性所提供的。而这些故事中，许多人都是瑞典人的名字，可能都是博物馆的经典观众，主要是中年白人和瑞典裔女性。这引发了文化代表性的问题。从历史上来看，一直以来都是由一群小团体来决定哪些文件可以变成博物馆档案。更多人应该可以发表自己的声音。我们应该如何避免种族、阶级和社会的不平等产生这样的问题呢？在瑞典的收藏计划当中，我们还捕捉到了一个平常不易察觉的突破。在这个时代中，图片和影片已经渗透到了我们生活中的方方面面，无所不在。然而，描述行为、感受、关系的文字叙述，填补了在博物馆中常见的视觉美材中无法被记录到的历史事件的空白之处，存在图像记录以外的暴力。也是真实存在的，而文字有办法捕捉到这一点。这二十年中，瑞典博物馆逐渐积极收集当代社会有争议和有问题的事件和状况的记录。然而，这样的收集也意味着博物馆将面临越来越大的压力，尤其在当前民族主义和极右派势力增长的情况下，这些力量可能对博物馆提出更大的质疑。博物馆需要思考，更好的面对这些议题，来让博物馆变得更开放与透明，并积极回应社会的需求与声音，成为坚实的历史真相、人权和公平代表性的守护者。六月的同志骄傲月。全球各地都会举办 LGBTQ+ 大游行，而各国的博物馆和文化机构也会举办相关的讲座和展览活动，一起推动多元性别平等教育，来促进社会的沟通。同志教傲是纪念1969年的美国十强事件。当时在纽约的石墙酒吧，因为警察的图案袭击而引发了群众冲突。这项冲突持续了好几天。到了隔年的1970年的同一天，有成千上万的人涌入了曼哈顿，以行动表示对同事运动的支持。直到1999年，当时的美国总统 Bill Clinton 正式的宣布六月为同志骄傲月活动。锦书辅仁大学博物馆学研究所助理教授林文玲所翻译的博《博物馆新定义》这样讲：博物馆是为社会服务、非盈利的常设性机构，对人类有形和无形的遗产从事研究、收藏、保存、诠释和展示。博物馆向公众开放，并进并易进性和包容性，促进多样性和永续性。因此，在美国史密森尼学会每年都会举办一连串的系列串联活动，例如今年美国印第安博物馆就针对了印第安纳原住民 LGBTQ+ Plus 的青年，举办了线上的讨论活动；而美国的肖像艺廊则邀请艺术史学者 Katie a n a n i a 介绍七零年代女同性恋诗人和艺术家的饥饿绝食抗议活动。亚洲艺术博物馆则特别放映了王家卫的经典电影《春光乍现》，而在英国，今年的 t e d Britain 也推出了 c r e a t e and Now 的展览以及特别的系列活动。伦敦博物馆的、The、Museum of London 从探索馆藏，展示出了过往的伦敦 LGBTQ+ plus 的历史，以及在大英博物馆这几年就已经推出了包含十五件文物的欲望、爱、身份。的自助语音导览。以去年我在大英博物馆实测的感想，导览语音档在各大串流平台都可以找得到，并不需要额外下载 App 就可以收听得到。我们计划去英国玩的人，也可以在 Google Arts 上面虚拟逛展。这十五件展品平均分布在展场的各个角落。这些文物包含了纽西兰的毛利文物，曾经被误认为女性的玛雅男性雕像。罗马国王哈德良和希腊青年安提诺乌斯的深情对望。尽管历史学家在推测，国王哈德良当时爱上的可能是只有十三岁的青少年。或者一只刻有两男子被捉奸在床的红酒银杯，还有一组巧克力瓷器，讲述了两位女子的爱情故事。在寻找这些展品的过程中，当然也可以同时看到其他吸引人的展品。我曾经有一度。被其他展品吸引走了一段路之后，才意识到自己还在参加自助导览。虽然过往有许多的展览和活动涉及了 LGBTQ+ 的议题，今年台湾的博物馆在六月交傲月时有举办任何专门活动吗？尴、嗯、尬的专场，例如在去年十月同志游行时，有主办单位台湾彩虹公民行动协会在中山文创园区所举办的展览。名为“台湾同志游行20周年回顾展”，而国立自然科学博物馆在2022年也提出了一个导览，名为“从自然界的多元性别到人类 LGBT”， 引导观众以新的视角来认识熟悉的动物，探索大自然中动物性别和性行为的多样性。另外，在2021年，中正纪念堂管理处也举办了一个系列，名为“性别平权教务文的事”的系列活动，其中包含一场工作方邀请了同志咨询专线以及台湾性别平等教育协会来介绍多元性别和教育实践；另一场则是透过桌游，让国小学童思考性别气质和性别角色，来预防儿童在校园中的霸凌行为。从这边看来，我们可以持续的希望未来能够继续看到，在 LGBTQ 游行或交越期间，有更多的博物馆能够一同参与展览或是活动的同步推行。今天节目就到这边，那我们就下周再见喽，拜拜。